0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 51. Folge des InfektioPods. Heute ist Donnerstag, der 18. März 2021. Und wir machen heute äh, mal wieder zu zweit den InfektioPod. Mein Name ist Herr Till Koch und ich begrüße wieder Elena Terhalle. Hi, Elena. Hallo Till. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir den letzten Infektsupport äh, gemacht haben, knapp zwei Wochen und äh, genau, wie gesagt, heute leider nur zu zweit, aber ähm, wir machen aus aktuellem Anlass das Hauptthema heute den Impfstopp von AstraZeneca und äh, die aktuellen Entwicklungen auch mit der Stellungnahme der EMA von heute ähm, und wollen vorher noch mal so ein bisschen auf aktuelles Geschehen eingehen, bevor wir auf dieses Hauptthema kommen, wollen uns nochmal die aktuellen Zahlen angucken und so ein paar ähm, ja, Meinungsäußerungen, die es rund um den Lockdown jetzt gab. Und, und ähm, wie, wie man jetzt weiter vorgehen sollte, ne? Ja. Weil die aktuellen Zahlen sehen ja wirklich bescheiden aus, ne? Also äh, ziemlich schlimm.
1: Ja. Ich war heute auch wieder total, ähm, naja, was heißt geschockt, nicht? Man, irgendwie erwartet man es, oder habe ich es jetzt auch erwartet, dass die Zahlen wieder zunehmen tatsächlich. Ne? Heute hatten wir wieder über 17.000 Neuinfektionen. Und die 7-Tage-Inzidenz, auf die wir alle doch irgendwie immer starren, ist jetzt bei 90 schon wieder. Das ist ja echt wieder wahnsinnig hoch, ne? Mhm
0: und ich hatte auch den eindruck dass diese vereinbarten maßnahmen also jetzt äh, sowas wie die bremse und so ähm, in den einzelnen landkreisen dass das eben eigentlich nicht gut funktioniert hat dieser plan der da ausgearbeitet wurde ne? ich habe nur so auch jetzt nur in den medien verschiedene berichte gehört dass dann die landkreise wenn es knapp über 50 war das dann mit irgendwelchen tricks wieder runtergerechnet haben so dass es dann irgendwie wieder unter 50 war und man doch noch alles öffnen lassen könnte und so und das ist natürlich das ist natürlich quatsch also so funktioniert's ja genau nicht eigentlich ne? wenn man sich wenn nee. sich alle versuchen da irgendwie durch zu mogeln. Das ist ja wirklich nicht. Ja. Mh.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, genau, und was weiterhin ja noch, ähm, ich glaube, gestern hat das RKI wieder neue Daten ähm, veröffentlicht, ähm, wie die neue Variante, die B117, zunimmt und mittlerweile ist die über 70 Prozent. Ähm, wird die über 70 Prozent nachgewiesen von den nachgewiesenen Infektionen. Und somit ist es jetzt ja die dominierende Variante in Deutschland.
0: Ja, auch das leider genauso wie vorhergesagt. Ne? Also die, genau. der Wildtyp ist quasi jetzt am Verschwinden und die B117 wird einfach die dominierende Variante. Ne? Ja, ja etwas deprimierend, Mist. Und ja, leider, leider gibt es ja zu der B117 jetzt auch noch äh, verfe sich verfestigende Neuigkeiten, dass sie nicht nur ähm, eine höhere Transmission hat, also ähm, sich rascher ausbreitet, sondern ähm, eben auch etwas ja gefährlicher zu sein scheint, ne? also etwas tödlicher. Ähm, also so, ja ich glaube ungefähr 60 Prozent waren jetzt so die letzten Studien, die dazu rausgekommen sind. Ähm, ja. Scheinen das Risiko erhöht zu sein, daran zu sterben gegenüber dem Wildtyp, ne? Ja. Ist natürlich echt keine gute Kombination. Nee. Und äh, diese verstärkte Verbreitung der Variante, da weiß man jetzt noch nicht, ob es wirklich ähm, über, durch eine Übertragbarkeit, also dass ich irgendwie weniger Virus brauche, um jemanden anzustecken, kommt. Oder ob es dadurch kommt, dass ich länger das Virus ausscheide und so. Ne? Da habe ich jetzt zumindest kein, ja. kein Update gesehen nee. eigentlich. Ja. Nee, nee. Deswegen hüte ich mich immer ein bisschen davor, eine höhere Übertragbarkeit zu sagen, weil genau, also es breitet sich auf jeden Fall schneller aus und man hat etwas ein höheres Risiko, dran zu sterben. Ne? Ja, ich glaube, die Quarantäneregeln sind meines Wissens aber noch nicht angepasst worden, oder? Sondern das ist noch genauso ja. wie bei der anderen. Variante, oder? Also ich
1: meine, bei der, bei der anderen Variante war es ja so, dass wenn man ähm, in Quarantäne war, dass man eigentlich 14 Tage in Quarantäne sollte, sich aber nach 10 Tagen ja freitesten konnte. Das heißt, einen negativen Abstrich, wenn man einen negativen PCR-Abstrich hatte, dann durfte man sozusagen aus der Quarantäne. Und das ist, soweit ich weiß, aufgehoben worden, dass man jetzt wieder für 14 Tage in die Quarantäne muss und sich nicht freitesten lassen ja. kann aufgrund der neuen Variante. Okay. Ja, aber es bleibt bei den 14 Tagen dann Okay,
0: weil ich hatte im endlich. Freundinnenkreis auch schon noch so Gerüchte gehört, dass es jetzt auf einmal 20 Tage sein, das habe ich jetzt versucht nochmal rauszufinden, das so, habe nee. ich aber nicht, nicht gehört, also meistens bleibt es auch nee. bei den 14 Tagen. Ja, genau, genau. ja. ja. Okay. Und dann ähm, habe ich auch immer Medienberichte gelesen, die ähm, gesagt haben, dieser steigende Inzidenzwert ähm, sei jetzt vor allem auf die Schnelltests zurückzuführen. Mich hat das Ganze so ein bisschen an den Beginn der zweiten Welle erinnert, dass, ähm, wo auch ja gesagt wurde, ja, jetzt testen wir so viel mehr, die Testkapazitäten sind so hoch und äh, deswegen ist jetzt der, dieser Inzidenzanstieg da. Was hältst du davon?
1: Nee, das, 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 das stimmt ja nicht. Ne? Man, das, ähm, also ich, die also soweit ich weiß, werden die auch, die Schnelltestungen werden ja nicht mit aufgenommen, sondern dann muss man schon nochmal eine PCR-Testung ähm, ähm, als Bestätigung machen. Ähm, genau. Ja. ja
0: und, ähm, und? In, passend dazu gab es auch so eine Schlagzeile in der Bildzeitung: zeitung ähm, schafft endlich den Inzidenzwert als Maß aller Dinge ab ich weiß auch gar nicht, ob die Bildzeitung überhaupt noch so relevant ist dass man sich immer an die Abarbeiten muss, aber das hat mich auch schon wieder wunderbar aufgeregt, als ich das äh, gelesen habe, ähm, weil natürlich ist der Inzidenzwert nach wie vor äh, ein super Wert und an dem sollte man sich unbedingt orientieren, finde ich ne? ähm, ja. das impliziert ja. immer, dass es ähm, irgendwie andere Werte gebe und ich glaube im Endeffekt fühlt das zu dem, was wir am Anfang schon gesagt haben, dass sich alle dann irgendwelche Werte suchen, die ihnen besser passen, um sich irgendwie durchzumogeln, ne? weil dann, man dann sagt, ja, aber die Todeszahlen steigen ja noch nicht. Ja, die lägen halt auch immer vier Wochen hinterher genau. oder fünf. Ne? Ja. ja,
1: genau. Und deswegen ja auch die Forderung vom DIVI jetzt nochmal. Ne? Die haben ja gefordert, also die Gesellschaft, ähm, die Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, ähm, ja, dass wir eigentlich wieder zum Lockdown äh, zurückkehren sollten. Ne? Zwar ist es im Moment so, dass die, äh, dass die Todeszahlen nicht im Moment nicht ansteigen, aber das würden wir jetzt auch nicht anders erwarten. Ne? Mhm. Also das meintest du jetzt ja gerade schon, dass wir eher erwarten würden, dass die jetzt, wenn die äh, Neuinfektionen sozusagen jetzt ansteigen, dass wir wieder so in zwei Wochen später eher auch dann wieder ansteigende ähm, Todeszahlen haben.
0: Ja. Ja, ich ja. weiß auch gar nicht, ob man jetzt wirklich zu dem äh, Lockdown her ja, zurück muss, in Anführungszeichen, ähm, wie, wie es im Februar zum Beispiel war. Oder ich würde eher sagen, das ist eigentlich, war eigentlich kein, war ja eben gerade kein guter, effektiver Lockdown, sondern man müsste sich jetzt eigentlich ähm, wirklich überlegen, wie man stattdessen ähm, effektiv die Kontakte reduzieren kann und effektiv die Übertragung des Virus mal dauerhaft jetzt für wenige Wochen zumindest unterbinden kann. Ne? Ähm, ja. Von daher, also das aus meiner Sicht ist das jetzt wirklich eigentlich von der Politik gerade die. Die, die Aufgabe, die ansteht irgendwie. Ich habe ja. allerdings nicht den Eindruck, oh. dass sie gemacht wird, aber...
1: Nee. Und zusätzlich natürlich die Impfung, ne? Also das steht ja immer noch... Ähm,
0: ja, also ähm, voll, voll wichtig auf jeden Fall. Ich bin großer Impffreund und so, nur ich glaube, in der aktuellen Situation helfen uns die Impfungen nicht weiter, ne? Die Impfungen nee, sind, glaube ich, gut, da sicherzugehen, dass wir Ende des Sommers oder vielleicht im Herbst ähm, sich die Situation entspannt hat, ne? Aber in der aktuellen Situation machen die Impfungen 0,0 ja, Unterschied leider, ne? Aber genau, trotzdem, das ist natürlich auch ein total wichtiges Thema, ja. Ja. Hm. Ich habe eine äh, gute Nachricht noch gehört, dieses, diese Woche, und zwar ähm, von einem neuen Medikament, das heißt äh, Molnupiravir, ist von der Firma Merck hergestellt, und das hatte schon mal vor ja, knapp einem Jahr so Schlagzeilen gemacht, weil hier die ersten Tierexperimente damit erschienen waren, und ich glaube, da haben wir hier auch gar nicht darüber berichtet, ähm, weil ich finde, Tierexperimente ist immer so ein bisschen ja, ist ja die nächste Stufe nach der Zellkultur, aber das ähm, beeindruckt mich aus einer klinischen Perspektive, der Menschen behandelt, von Klinikern noch ein immer nicht so ganz doll, sondern ähm, genau, ich finde es ist wichtig, wenn man irgendwann dann klinische Daten hat. Und jetzt gibt es eine Pressemitteilung zumindest, dass jetzt bald klinische Daten veröffentlicht werden sollen und es wohl schon erste ähm, Erfolge gegeben habe mit der Behandlung mit so einem Medikament. Aber vielleicht nochmal kurz von vorne, was ist dieses äh, Molnupiravir? Das ist so ein äh, Nukleosid-Analogon, also ähm, das ist eine Methode, die wir aus der HIV-Medizin zum Beispiel kennen, dass man Medikamente macht, ähm, die so ähnlich aussehen wie so die Bausteine des genetischen Codes, eben die Nukleoside ähm, von den von den Viren und äh, die sind aber gewissermaßen ein bisschen falsch und die werden eben eingebaut und führen dann zu äh, Strangbrüchen oder auf jeden Fall dazu, dass, der, dass die Viren sich nicht mehr vervielfältigen können. Also diese Nukleosid-Analoga ist eigentlich ein bekanntes Prinzip und und das ist eben ein Kandidat, der deswegen so spannend ist, weil er gegen verschiedene RNA-Viren wirkt, vor allem gegen verschiedene Coronaviren, also gegen MERS und SARS-1 zum Beispiel auch schon Wirkung gezeigt hat in den präklinischen Phasen. Und da wusste man schon seit Ende letzten Jahres, hat Merck und noch mit so einem anderen Pharmafirma als Partner, gesagt, dass sie jetzt so eine Phase 2 machen, also dass sie es erstmal an ähm, PatientInnen ausprobieren, die schon Covid-19 haben und äh, gucken, ob die sich zum Beispiel schneller erholen, ähm, das war so jetzt der primäre Endpunkt in, in der Studie, oder ob die Mortalität äh, sinkt, die all cause mortality das war so einer der äh, sekundären Endpunkte in der Studie. Ne? Und ähm, wie gesagt, es gab jetzt erstmal eine Pressemitteilung, da sind 202 PatientInnen eingeschlossen worden, die randomisiert wurden äh, zu Verum oder dem oder dem Placebo eben und ähm, da wurde geguckt, wie eben diese der primäre oder sekundäre Endpunkt, also Zeit zur anhaltenden Erholung oder eben die Mortalität, wie sich das so verhält und ähm, was jetzt in der Pressemitteilung kundgetan ähm, wurde, war wohl etwas, was auch unter den sekundären Endpunkten lief, nämlich wie schnell die Leute nicht mehr ansteckend waren, also nicht mehr übertragbares äh, Virus ähm, weitergegeben haben. Ne? Und da, da wurde jetzt erstmal, wie gesagt, nur in dieser Pressemitteilung, man muss die Studien abwarten natürlich, aber eben berichtet das nach Tag fünf der Behandlungen mh, da eine deutliche Reduktion gewesen äh, ist äh, bei denen, die das Verum erhalten haben. Also dass von denen eigentlich keiner mehr lebende Viren ausgeschieden hat. Ne? Von daher genau das vielleicht so als erster Lichtblick.
1: Ja, das ist ja mal eine ganz erfreuliche Nachricht. Ne? Bei allen anderen Medikamentenstudien ist das doch ganz, ganz schön. Machen wir eine positive Meldung. Das ist auf jeden Fall hören. was,
0: was wir im Blick behalten wollen. Ne? Nachdem ja, ja genau. leider das Ivermectin äh, sich in den weiteren klinischen Studien jetzt erstmal nicht allzu super erwiesen hatte. Aber gut, wir, wir gucken auf ähm, verschiedene Medikamente weiter noch. Ne?
1: Ja, genau. Gut, und ich denke, jetzt kommen wir zu unserem großen Thema heute, ne? Den Impfstopp von AstraZeneca. Das hat uns ja, oder mich auf jeden Fall, uns alle wahrscheinlich am Montag ähm, erschüttert.
0: Uff, ja. Ähm, oder erwischt. wie war das
1: für dich, als du das? Ja, genau.
0: Ja, total. Also, also ich, ich habe mich übers Wochenende hm. noch gefreut. Ich dachte, ach cool, dass Deutschland bei dieser, ja, ich Hysterie, wie ich das so ein bisschen empfunden habe, irgendwie nicht mitmacht und jetzt okay, Dänemark hat das jetzt gestoppt und so, aber zumindest hier bleibt man irgendwie cool. Das waren jetzt Einzelfälle, ne? weil eigentlich ist es ja total klar, dass das eintritt, man impft Millionen Menschen und man hat eine total hohe Pharmakovigilanz. Also es ist total gut, dass alle Leute wirklich hingucken und jedes äh, Ereignis, was danach auftritt, irgendwie mitteilen. Und jetzt sind einzelne, seltene Fälle von schweren Erkrankungen aufgetreten. Ist eigentlich auch nicht anders zu erwarten, wenn man so viele Millionen Menschen impft. Und äh, genau, deswegen habe ich mich gefreut am Wochenende noch.
1: Ja. ja, und dann kam ja am Montag die Nachricht. Ne? Impfstopp, wir hören auch in Deutschland erstmal jetzt pausieren, äh, die Impfung mit AstraZeneca. Und ich muss sagen, ich habe wirklich versucht, sofort Daten dazu zu finden, warum, worauf basiert das ähm, was sind das überhaupt für Fälle? Ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich weiß nicht, ob du am Montag schon direkt was gefunden hattest.
0: Nee, ich habe nur diese mega dünne Pressemitteilung genau. von Pi, wo im Prinzip nichts drin stand, außer, äh, genau, wir stoppen jetzt.
1: Genau, und dann kam, er. ich glaube, einen Tag später kam dann hier vom Paul-Ehrlich-Institut, also abgekürzt Pi, ähm, ja quasi ähm, so ein bisschen mehr ähm, Transparenz. Und ähm, genau, da steht ja, dass sieben Fälle ähm, von Hirnventhrombosen in Verbindung, ähm, also nachgewiesen wurde, in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen und Blutungen. Mhm. Ähm, und von denen sind drei gestorben. Mhm. Ähm, und das waren, genau, das waren sechs Frauen, hatten eine Sinusvenenthrombose, ein Mann war darunter und die waren alle zwischen 20 und 50 Jahre alt. Ähm, und das ist passiert zwischen dem vierten bis sechzehnten Tag nach der Impfung. Also das ist so das, was das Paul-Ehrlich-Institut dann angegeben hat an Daten. Mehr Info gibt es jetzt nicht und laut den Berechnungen ist es wohl so, dass ein Fall zu erwarten gewesen wäre, aber sieben wurden gemeldet und aufgrund dessen haben sie jetzt die Impfung, hatten sie sie gestoppt und wollten das erstmal weiter untersuchen.
0: Genau, und dann war ja auch der Vergleich mit ähm, anderen Ländern, also zum Beispiel, also vor allem Großbritannien, wo halt noch viel mehr Dosen genau. verimpft worden waren ähm, und die dieses Signal jetzt eben nicht gesehen ha haben. Ne? Und genau. wir wollen jetzt gleich einmal noch diese ganzen Grundlagen erklären, von was ist Thrombose, so ein bisschen vorne anfangen und dann sozusagen uns verschiedene Grundlagen, Begriffe nochmal angucken. Aber einmal vorweg muss ich sagen, so in den ersten Tagen habe ich immer gedacht, hm, also eigentlich würde ich diesen ähm, Daten aus UK zum Beispiel für viel mehr Vertrauen als ähm, so Meldungen aus Deutschland, weil es in UK ja sowas gibt wie ein nationales Impfregister und das gibt es ja in Deutschland einfach nicht. Ne? Also da gibt es jetzt Überlegungen, glaube ich, das aufzubauen. Aber hier, also auch das paul ehrlich institut das hat halt einfach eine viel schlechtere Datenlage, weil das hier gar nicht richtig die klinischen Daten von den PatientInnen äh, verknüpfen kann mit allen, die geimpft sind. Und äh, sowas ist eben in den skandinavischen Ländern ähm, und in England zum Beispiel möglich. Okay. Ne? Ja. Ja. Naja, gut, genau, das heißt, da ähm, war ich zumindest so ein bisschen äh, skeptisch und habe den, den Daten aus Deutschland zumindest etwas weniger äh, getraut. Aber gut, wir fangen vielleicht mal äh, vorne an und erklären mal grob fang, äh, diese Begriffe, also Thrombose, Sinusvenenthrombose und ähm, dann geistern noch so zwei andere Abkürzungen, HIT und äh, DIC, äh, darum. Und äh, genau, das wollen wir uns einmal angucken. Ich fange einfach mal mit Thrombose an. Ne? Was ist eine Thrombose? Genau. <lacht> Das ist ja eine ähm, Blutgerinnung, also vor allem die Blutplättchen. Also es gibt ja die drei Typen von Blutzellen, die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen. Und eben die Blutplättchen sind halt vor allem äh, damit befasst ähm, auf dem zellulären Bestandteil der, der Gerinnung. Also die ähm, verklumpen eben bei der Thrombose zusammen mit den nichtzellulären Bestandteilen, vor allem dem äh, Fibrin. Das sind diese Gerinnungsfaktoren, die ähm, so nummeriert sind mit so römischen Ziffern und so weiter. Ne? Und das Fibrinogen, das ist eben, Gerinnungsfaktor 1 und das wird dann, wenn es aktiviert wird, zu Fibrin und das verklebt dann im Prinzip die Thrombozyten und ähm, kann eben in bestimmten Fällen eine Thrombose verursachen, ne? weil man muss wissen, im Blut gibt es halt eben immer ein ähm, so ein Gleichgewicht gewissermaßen zwischen der Hämostase, also der Blutgerinnung und äh, dem gegenteiligen Prozess, nämlich dem Wiederauflösen von ähm, den sich gebildeten Grinseln. das ist die Fibrinolyse, also diese, dieses Fibrin, dieses, dieser Faktor 1A dann der wird eben auch kontinuierlich wieder aufgelöst. Und das ist im Prinzip so ein Gleichgewicht, also so eine Homöostase, die sich eben hält im menschlichen Körper. Und da gibt es bestimmte Faktoren, die das Gleichgewicht dann in die eine oder andere Richtung kippen können, also vor allem in diesem Fall in die Richtung Traubose kippen können. Und ähm, dazu gehört äh, neben Geschlecht, also weiblich sein ähm, und also eben Antibabypille einnehmen, halt auch ähm, Dinge wie Inflammation ganz allgemein, also Entzündung ähm, und in seltenen Fällen wohl auch Impfstoffe, die das auslösen können, ne? Gut, das heißt, einmal dieser Begriff Thrombose, den haben wir jetzt, weil am Anfang ja nämlich auch generell von Thrombosen die Rede war, dass die erhöht gewesen seien. Und das ist, glaube ich, was, das können wir schon mal festhalten, da sind sich mittlerweile jetzt nach den fünf Tagen, vier, fünf Tagen, glaube ich, alle, einig, dass das nicht der Fall ist, ne? also dass nicht ja. generelles Thromboserisiko erhöht ist. Weil genau. Thrombosen oder wenn man sagt Thrombosen im klinischen Alltag, meint man meistens die sogenannte TVT, also die tiefe Beinvenenthrombose, also eine Thrombose in den Venen, die man nicht sieht am Bein, sondern die eben in, zwischen den Muskeln verlaufen und das Blut größtenteils aus dem Bein zurücktransportieren. Da treten über 90 Prozent der normalen Thrombosen, Anführungsstrichen, auf und ähm, die, das ist nicht vermehrt gewesen ne? in den Studien.
1: Nee. Genau, das sind diese speziellen Sinusvenenthrombosen gewesen, die jetzt vermehrt aufgetreten sind. Und ähm, Sinusvenenthrombosen sind Thrombosen quasi in den ableitenden Venen des Gehirns. Ähm, genau, die ähm, jetzt gehäuft aufgetreten sind. Und äh, die sind ein bisschen schwieriger zu diagnostizieren. Also da braucht man jetzt schon ähm, eine Bildgebung. Das heißt, Bildgebung ist eine Computertomographie. Und dann muss man da auch mit Kontrastmittel fahren. Das heißt, damit auch die Gefäße dargestellt werden und wir auch wirklich sehen, okay, da ist, ähm, ähm, das Gefäß ist zu.
0: Ja. Genau, nochmal vielleicht als eine Erklärung davor, noch Sinus ähm, ist ja quasi ja, genau. eine Art von Vene im Gehirn, weil es gibt quasi normale Venen, die auch, wenn man es anatomisch präpariert aussieht wie eine Vene, also so ein geschlängeltes Blutgefäß, und dann gibt es eben bestimmte Bereiche, ähm, die dem Schädel anliegen, wo sich die harte Hirnhaut, also die dura mater quasi wie so ein Zelt, meistens dann wie so ein Dreieck aufspannt und das fungiert dann quasi auch auf, als äh, Vene, weil darüber das Blut halt aus dem Hirn Gewebe sozusagen zurückfließt. Ne? Deswegen, ich sage auch immer sinus das habe ich so gelernt im Medizinstudium und in der ja, Praxis irgendwie, soll eigentlich, glaube ich, zerebrale Sinus- und Venenthrombose, also weil äh, der Sinus ist sozusagen eine Form von Vene heißen, ne? aber gut, ja, das ist jetzt vielleicht ja, geht das geht auch schon zu weit. Ne? Auf jeden Fall, in meinem Neuropäer habe ich das auch mehrere Male schon mitbekommen, dass man immer, ähm, dass es eben nicht das normale Schlaganfall CT ausreicht, also wenn man, so, weil die Symptome sind ja ähnlich von einer sinus thrombose potenziell wie bei einem Schlaganfall, ähm, sondern, äh, dass man eben was so eine CT-Angiografie, also mit Kontrastmitteln auch machen muss, also oder anders gesagt, man muss den konkreten Verdacht schon haben auf eine Sinusvenenthrombose und, und die und ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen aufs Risikoprofil, die besteht eben vor allem äh, in einer bestimmten Population und eben vor allem bei äh, Frauen, die eher ein jüngeres Alter oder im mittleren Alter äh, so sind und die bestimmte andere Risikofaktoren haben, also zum Beispiel wenn man eine Krebserkrankung hat oder eine Blutgerinnungsstörung, also eine vermehrte Thrombose-Neigung oder eben eine Einnahme von einer äh, Antibabypille zum Beispiel, ne?
1: Genau, und jetzt ist ja die Frage, ähm, oder die möglichen Theorien, also man, gesichert ist da ja überhaupt nicht. aber es gab natürlich jetzt, nachdem das irgendwie ähm, an die Öffentlichkeit kam, unterschiedliche Theorien, was löst das denn jetzt aus, möglicherweise, also falls die Impfung da irgendwie in Zusammenhang steht. Ja. Und da war ja eine Theorie, ähm, die Heparin-induzierte Thrombozytopenie, die sogenannte HIT, ich glaube, die wolltest du einmal näher ähm, erklären, oder?
0: Ja, kann ich machen. Also genau, HIT ähm, kennen auch Leute, die Medizin studiert haben meistens, weil es auch ähm, ein gefürchtetes Krankheitsbild sein kann im klinischen Alltag. Also Heparin erstmal ist ja so, ähm, eine Substanz kennen wahrscheinlich auch viele, die man zur Blutverdünnung nimmt und ähm, so, die man sich typischerweise äh, auch selber vor Flug zum Beispiel in die Bauchdecke spritzen kann und dann hat man für eine kurze Zeit eben das Blut ein bisschen verdünnt. Und diese Heparin induzierte Thrombozytopenie, also einen Mangel an Blutpättchen, der durch Heparin hervorgerufen wird, gibt es jetzt in zwei Formen, HIT 1 und 2, und HIT 1 ist sozusagen ungefährlich, tritt aber dafür relativ häufig auf, und da fallen eben die Thrombozyten ab, aber wenn man normale Thrombozyten so zwischen 150 und 450 ungefähr hat, dann fallen die bei diesem HIT 1 eben nicht besonders stark ab, also nicht unter 80. Und bei HIT Typ 2 ist jetzt ein bisschen ein anderer Pathomechanismus, da ist so ein auch deutlich seltener vorkommendes Immunphänomen, wo sich Antikörper bilden gegen Heparin, und an das Heparin-gebundene Proteine, die fürs, für die Gerinnung wichtig sind. Da spielt vor allem so ein Plättchenfaktor 4 eine Rolle, dass zu Thrombozyten freigesetzt werden. Auf jeden Fall führt dieses Hit 2 eben äh, zur Verklumpung von Thrombozyten und zu Thrombosen. Und das ist ähm, wie gesagt relativ gefürchtet, ähm, weil sich dann im weiteren Verlauf, wenn sich dann auch eben Thrombosen auch bilden und sich Komplikationen bilden, es äh, bis zu 30% Prozent eine Letalität der betroffenen Leute hat. Deswegen ähm, nimmt man auch bei allen Leuten, denen man dauerhaft Heparin gibt im Krankenhaus, also zum Beispiel über eine kontinuierliche Gabe per Perfusor, nimmt man regelmäßig ähm, ein ne, Blutbild ab und guckt sich eben sehr genau die Thrombozyten an. Und wenn man sieht, oh, die fallen ab, dann macht man bestimmte Tests, unter anderem guckt man sich diesen Plättchenfaktor Faktor 4 an und ähm, muss einmal ausschließen, dass es so ein HIT Typ 2 ist, weil das eben sonst im weiteren Verlauf, wenn man es noch weiter gibt, weil es auch ein dosisabhängiges Phänomen ist, ähm, eine hohe Letalität hätte. Ne? Das heißt, HIT 2 ist, glaube ich, allen MedizinerInnen ein ähm, Phänomen. Und jetzt gibt es eben ein ganz seltenes, äh, auch spontan auftretendes Hit. Also, es ist so ein bisschen, eigentlich äh, müsste das H dann nicht mehr wirklich in der, mh, in der Abkürzung sein, aber die klinische Gerinnung ist eben ähnlich, also der Abfall von Thrombozyten und ein Auftreten von Thrombosen gleichzeitig ähm, und äh, eben ohne vorherige Heparinexposition, also ohne vorherige He ähm, Heparingabe. Und äh, das gibt es wohl, und das war jetzt eben eine Hypothese, dass ähm, dieses spontane Hit 2 auch ausgelöst sein könnte mh, durch eine Vakzine, also in dem Fall durch den AstraZeneca-Impfstoff. Ne? Bis jetzt totale Theorie, gibt es 0,0 äh, Beweise für, aber ähm, das soll, glaube ich, verdeutlichen, dass es schon, man sich Pathomechanismen überlegen könnte, ähm, die erklären könnten, warum ähm, diese ja, sieben äh, Sinusvenenthrombosen jetzt aufgetreten sind, ne?
1: Ja, und vor allem ja auch im Zusammenhang mit dem Verlust an Blutplättchen, also hm. einer sogenannten äh, Thrombozytopenie und Blutungen. Und das ist ja quasi bei der HIT-Typ-2 äh, HIT der Fall. Ja. Ne, diese Kombination einfach.
0: Ja. Und, ja, aber diese Kombination aus Thrombosen und dem Abfall von den Blutplättchen, die kennen wir ja auch noch aus einem anderen Krankheitsbild, das wir DIC nennen, also disseminierte intravasale Koagulopathie. Das hattest du dir, glaube ich, einmal kurz angeguckt, oder?
1: Genau, also die disseminierte intravasale Koagulopathie oder äh, DIC, quasi DIC ist die Abkürzung, äh, Abkürzung im englischsprachigen Raum. Ähm, das kennen vor allem die, ähm, glaube ich, vor allem die Intensivmediziner. Das ist wirklich ein lebensbedrohlicher Zustand, wo dieses Gleichgewicht quasi, was, was Till eben erklärt hat, ähm, in der äh, quasi Blutverklumpung und aber auch wieder Auflösung dieser Trompen quasi total aus dem Gleichgewicht kommt. Und da kommt es zu einem. Also ähm, zu einem Zustand, wo eine übermäßig starke, ablaufende Blutgerinnung zu ähm, dem Verbrauch von Gerinnungsfaktoren führt, dann kommt es einerseits zu Thrombosen, aber zum anderen dann durch das Fehlen dieser Gerinnungsfaktoren im Verlauf zu Blutungen. Und genau das ist auch, was man bei, bei den Patienten gesehen hat jetzt mit dieser Sinusvenenthrombose. Und die haben nicht nur auch diese Patienten im Nachhinein dort Thrombosen gehabt, sondern auch an anderen Stellen können die Thrombosen entwickelt haben. Auch die EMA hat diesen Begriff tatsächlich jetzt letztendlich heute in ihrer Stellungnahme der disseminierten intravasalen noch nochmal aufgenommen, sodass das möglicherweise doch ähm, ja irgendwie in Zusammenhang stehen könnte. Wichtig ist aber zu sagen, dass es diese DIC auch da gibt es auch ganz viele andere Ursachen für. Das ist sowas wie Schock, aber auch ähm, ein Polytrauma. Und wir wissen, dass es auch bei der Sepsis und bakteriellen Infektionen und viralen Infektionen auch zu einer ähm, DIC kommen kann. Also das ist eine Folge, also eine schwere, quasi lebensbedrohlicher Zustand ähm, in der Folge sein kann. Hm. Ähm, genau, ich glaube, also das, das ist war auch ein eine Leite Überlegung
0: ähm, der Genese hm. jetzt von diesen äh, Sinusvenenthrombosen, ob vielleicht die Leute, ähm, also die jungen Frauen, da vor allem vorher eine unerkannte Corona-Infektion auch gerade genau. hatten und darauf noch geimpft wurde. Ne?
1: Genau, ja, das war jetzt auch eine Theorie. Aber da, also weiß ich jetzt nicht, noch keine näheren Daten zu. Aber über die Fälle, ähm, ich mich würde sowieso auch mehr Hintergrundinformationen zu diesen ähm, zu quasi den Fällen dann interessieren, wenn sie wirklich einen Zusammenhang sehen. Zum Beispiel haben diese Patientin möglicherweise geraucht oder nehmen sie zusätzlich die Pille. Solche Sachen fände ich schon irgendwie interessant. Ich hoffe, dass die EMA das dann auch jetzt irgendwie... Mm.
0: Ähm, wenn wir mal wenn wir mal annehmen würden, dass es einen ursächlichen Zusammenhang gibt, dann äh, fragen sich ja vielleicht auch einige Leute, Hö, warum hat man das denn jetzt noch nicht in den klinischen Studien gesehen? Die waren doch so groß. Äh, das ist ja irgendwie total komisch. Und da muss man sagen, ja, das äh, hätte man quasi gar nicht sehen können. oder Das wäre extrem unwahrscheinlich gewesen, das in den Studien zu sehen, weil die waren riesengroß. Aber dieses Risiko für eine Sinusvenenthrombose war halt auch einfach extrem, extrem klein. Ne? Also wenn man diese 1,6 Millionen durch sieben teilt, dann kommt halt so 220 20.000 raus, das heißt 1 zu 220.000 und die Chance ist dann sehr gering, das in der Studie mitzuschneiden, wo diejenigen, die Währung erhalten haben, sowas wie 1 zu 20.000 haben. Ne? Also das ist ja eine schwere Chance von 1 zu 10 quasi, äh, das überhaupt mitzuschneiden in der Studie. Also ähm, das ist, glaube ich, ja. quasi normal, dass wenn es so ähm, extrem geringe, extrem unwahrscheinliche oder seltene Nebenwirkungen gibt bei einem Medikament, dass man das eben nicht mitschneidet. Ne? Mm, ja. ja. Und ähm, genau, ich glaube, deswegen habe ich auch diesen Stopp der Impfung jetzt so wenig verstanden, weil ähm, das ja eigentlich auch in der Medizin nichts Ungewöhnliches ist, dass wir ähm, Medikamente haben, die äh, in extrem seltenen Fällen so Nebenwirkungen haben, die zum Teil auch sehr schwerwiegend sind. Ne? Und viele der Medikamente geben wir ja trotzdem. Ein Beispiel ist diese Antibabypille, die ja trotzdem, die ja auch ein gewisses, gut, jetzt ein Risiko nur für normale Thrombosen hat, nicht für Sinusvenenthrombosen, ne? ähm, aber auch andere Medikamente, ne?
1: Ich meine, man muss ja solchen Hinweisen schon nachgehen, wenn wenn das auffällt, dass irgendwas gehäuft oder vermehrt oder häufig, sagen wir mal häufiger auftritt. Aber deswegen gleich ähm, die kompletten Impfungen zu stoppen, ist halt gerade mit der Art und Weise der Kommunikation fand ich sehr schwierig, mhm. muss
0: ich sagen. Also ja. Ich glaube, einige haben das auch so interpretiert, dass ähm, vielleicht jetzt die äh, Politik da so ganz bemüht ist und äh, dann lieber auf total auf Nummer sicher gehen will und die Impfung im Zweifel eher stoppt, als da irgendwie ein kleines Risiko einzugehen. Aber ich finde, das ist eigentlich keine gute wissenschaftliche Praxis. Und ähm, ich hätte mir gewünscht, also auch, dass man das dem auf jeden Fall nachgeht. Aber das passiert ja auch. Ne? Die Pharmakovigilanz ist total hoch. Aber dass man das eigentlich weiterlaufen lässt, weil es gibt nämlich auch noch einen anderen Grund, ähm, weil jetzt hat man ja gewissermaßen auch einen Präzedenzfall ähm, Gesetz. Weil es kann jetzt ja auch gut sein, dass man noch andere extrem seltene Ereignisse, die vielleicht nur bei 1 zu einer Millionen Fälle auftreten oder so, ähm, ähm, feststellt. Und dann müsste man jetzt ja, wenn man das jetzt so weitermacht, wie man es jetzt gemacht hat, jedes Mal die Impfungen immer anhalten und unterbrechen, bis man diese Fälle aufgeklärt hat. Und ja, das ist, glaube ich, einfach eine schlechte Strategie, wenn man in einer Situation ist, wo man sehr schnell sehr viele Leute impfen muss. Ne?
1: Ja. Und vor allem, ja, finde ich, muss man an dieser Stelle ja auch noch mal erwähnen, ähm, ich meine, die Infektion, also Covid-19, die ähm, die Erkrankung, vor der man ja sozusagen durch die Impfung geschützt werden soll, die löst ja selber, das ist ja bekannt, dass die trombembolische Ereignisse aus, äh, löst, ja, eine häufige Komplikation ist, ne? also das ist ja aufgenommen auch in der Leitlinie. Ähm, und oh, dass sie vor allem auch das äh, Venöse-System, Gefäßsystem betreffen. Ne? Also total. das gehört ja auch zur Therapie bei den stationären Patienten dazu, dass man jetzt eine Thromboseprophylaxe ansetzt. Ja. Also ich finde, ich das so ist auch wichtig so eine Zahl gehört
0: von äh, so 10 bis 15 Prozent, fand ich auch krass, die eine Thrombose kriegen ja. im Verlauf der ja. Covid-Patienten. Ja. 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 Das ist natürlich ein bisschen, äh, genau. Von daher, wenn man das äh, abwägt, ähm, auch die Gesamtmodalität, genau. fällt das natürlich total klar pro Impfung auf aus, noch ne? die Empfehlung.
1: Genau, und deswegen kam ja auch das Erfreuliche heute von der EMA. Ich meine, die EMA hat die ganze Zeit schon ähm, eher dazu tendiert, gesagt, dass es der Impfstoff ist sicher und effektiv und sollte eingesetzt werden, hat aber jetzt heute offiziell noch mal äh, Stellung dazu genommen und hat auch wirklich dies bestätigt. Und ähm, seltene Blutgerinnsel in Hirnwehen sollen als sozusagen Nebenwirkung schon aufgenommen werden. Ähm, aber sie hat sich klar positioniert, dass man weiter impfen sollen, der, dass es ein guter Impfstoff ist, der AstraZeneca Impfstoff. Ja. Und da fand ich ganz interessant, die haben also das in der Stellungnahme, die ich jetzt heute ähm, gelesen habe, dass sie insgesamt 25 Fälle untersucht haben und da waren oder sich genauer angeschaut haben. Und davon waren sieben Fälle, ähm, haben die in der Stellungnahme angegeben, auch Fälle einer disseminierten intravasalen Koagulopathie. Und 18 Fälle von Thrombosen in den ableitenden Hirnwehen, die haben da nochmal differenziert bei den Fällen. Das fand ich irgendwie mm. ganz interessant. Ja.
0: Genau, also ich glaube, die haben sich jetzt auch halt eben nicht nur die deutschlandweiten Fälle angeguckt, genau. sondern die europaweiten. Und äh, da ist es ja jetzt ungefähr an 20 Millionen äh, Menschen bislang verimpft worden, der Impfstoff. Äh, wenn man das durcheinander teilt, kommt man bei 800.000 raus. Das heißt, wenn man jetzt äh, diese beiden Krankheitsbilder, die wir vorhin erklärt haben, also Sinusvenenthrombose auf der einen Seite und DIC auf der anderen Seite zusammennimmt, dann hätte man jetzt statistisch ein Risiko von 1 zu 800.000. Ähm, das ist einfach derbe wenig. Und äh, genau, das Deswegen glaube ich einfach die ähm, Einschätzung, man sollte jetzt wirklich weitermachen mit dem AstraZeneca-Impfstoff, ähm, ja. Ja, wäre da aus meiner Sicht ziemlich eindeutig. Ne?
1: Und tatsächlich jetzt gerade habe ich es gesehen, es ähm, in Deutschland ist die Impfung auch wieder freigegeben. Ich glaube, vor ein paar Minuten haben sie es ähm, öffentlich gesagt, also Super. ganz frisch. Ich glaube, so vor zehn Minuten hat ähm, Herr Spahn gesagt, ja, wir können weiter impfen. Also es ist eigentlich jetzt ein ganz erfreulicher Ausgang, dass es weitergehen kann. Wie es neben nehmen wir am Abend auf. Ja, <lacht> genau.
0: Gut, das war so ein bisschen zu erwarten, ne? aber ähm, ja, ich ja, glaube, ich genau. würde mir wünschen, man muss ja wirklich auch immer gucken, was sind die Lessons learned, also was kann man jetzt irgendwie auch lernen genau. für den weiteren Verlauf der Pandemie, aber dass wenn jetzt nochmal so super seltene, schwere Nebenwirkungen ähm, auftreten, dann auf jeden Fall, klar, man muss wie Land sein, man muss aufpassen, aber ich glaube, darüber mache ich mir auch genau. wenig Sorgen, weil die, die ähm, Attention, also die Aufmerksamkeit ist ja maximal da auf Impfsicherheit gerade. Ne? Also ich glaube, dass wir da irgendwas verpassen, ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, genau, aber man muss es halt abwägen mit dem Risiko ja auch, ähm, Leute nicht zu impfen oder Leute erst später zu impfen. Ne? Okay, dann haben wir das doch jetzt zu einem ganz guten Abschluss gebracht, den Impfstopp, den jetzt wieder aufgehobenen Impfstopp, oder?
1: Genau, denke ich auch.
0: Cool. Sollen wir Dann noch die Fundstücke in der Woche machen.
1: Genau. Was hast du denn heute mitgebracht?
0: Ähm, ja, oder oder fang du doch an, oder? Ich glaube, du hast das, äh, du hast eine coolere Sache.
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich habe ich mir das Fundstück gar nicht selber rausgesucht, sondern ähm, wir haben eine ganz nette E-Mail gekriegt von einem Infektiologen, einem Kollegen aus Berlin, dem ähm, Matthias Straub, der uns zu unserer Folge oder unseren zwei Folgen äh, zur Tuberkulose ein Feedback gegeben hat und der hat unter anderem empfohlen, dass wir doch mal die App Explain TB erwähnen äh, sollten. Und ähm, diese App kennst da, du
0: doch sehr gut, Elena, oder?
1: Genau, da habe ich mich total drüber gefreut. Das ist ein Kollege von mir, ähm, hat die mitentwickelt und ich habe auch einen Teil ähm, der Deu des deutschsprachigen Teils eingesprochen. Okay. Ah, vielleicht erkläre ich die App einmal, das ist, ja. die heißt Explain TB und das ist eine App, wo man ähm, oder ja unter, in unterschiedlichsten Sprachen ähm, einmal ähm, sozusagen schriftlich und einmal mündlich sich aufklären lassen kann über die Tuberkulose und das ist eine sehr hilfreiche App, wie auch der Kollege ähm, erwähnt hat, vor allem, ich glaube ich glaub 2015 war das, als, die, als wir so viele Geflüchtete aus ähm, Syrien zum Beispiel hatten in Deutschland, da war diese App doch sehr hilfreich, weil man ja, sich auf Arabisch jetzt erklären lassen konnte, was ist eine Tuberkulose, wie wird sie behandelt? Und das konnte der Patient entweder selber nachlesen oder sich anhören lassen. also Das fand ich eine sehr, sehr sinnvolle Entwicklung. Und deswegen möchte ich allen Kollegen, die viel mit tuberkulose oder auch mit wenigen Tuberkulose-Patienten arbeiten, diese App sehr ans Herz legen, was sie doch sehr, sehr hilfreich ist. Man kann sich die Sachen auch ausdrucken, ja, das ist wirklich, wirklich eine schöne Entwicklung.
0: Cool. Ja, ja voll gut. Ist doch äh, nett, wenn solche Sachen dann äh, irgendwie zurückkommen über andere Kanäle, oder?
1: Genau, <lacht> weil cool. ich hatte die in dem Moment gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber das, das stimmt natürlich, dass sie total, ähm, ja, es ist eine, eine super gut entwickelte App ist und sehr ja. hilfreich ist im Alltag.
0: Voll gut. Genau. Ja, cool.
1: <lacht> Genauso noch vielen Dank nochmal an den Kollegen, der uns darauf aufmerksam gemacht hat.
0: Ja, voll gut. Genau. Gute... Ähm, Gute Ergänzung nochmal zu den Tuberkulose-Folgen, ja. genau. Wir haben ja auch noch ja. die ähm, Folge über nicht-Tuberkulose-Mykobakterien ausstehend. Die kommt auf jeden Fall auch noch, ähm, genau, dauert noch ein klein bisschen, aber die ist auf jeden Fall in Mache. Ne? Genau, ja, ich habe ähm, etwas äh, kurzweiligeres mitgebracht, äh, und zwar so eine YouTube-Videoserie, die ich, äh, ist schon ein bisschen älter, aber die man einfach so zum Zeitvertreib ähm, sich ganz gerne mal angucken kann, da geht es um Tiere, ähm, die He Serie heißt True Facts, also wahre Fakten, schon an sich ein lustiger Titel, und äh, da wird, werden immer in so kurzen paar Minuten Clips ähm, so Tiere, verschiedene Tiere vorgestellt, die meistens irgendwelche krassen Eigenschaften haben, ist ganz amüsant gemacht, und äh, die Episode, die ich mal verlinken werde, geht um den äh, Mantis- Shrimp, das ist so ein kleiner, so eine kleine äh, Krabbe, die so ganz krass boxen kann. Äh, kann man sich mal angucken. Okay. Und die auch so ganz krasse Augen hat, genau. Das ist ganz witzig.
1: Das muss ich mir mal angucken.
0: Ja, äh, für, für den mal. Zeitvertreib.
1: <lacht> genau. Super.
0: Ja, super. Ich glaube, dann haben wir es für diese Woche wieder. Dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder mit, uff, wahrscheinlich wieder sehr vielen spannenden Entwicklungen zu Covid. Dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao. Tschüss.